0: Va a llevar adelante la secretaria de Mujeres y Diversidad, eh, que acompañando la, la iniciativa Levadura en la Masa, organizado por eh, Espacios Barriales. Estamos hablando de Sofía Tomé. Sofía, muy buenos días, Carlos Tafanel, te saluda.
1: Muy buen día, Carlos, buen día a todos que nos, nos oyen. Espero que estén muy bien hoy. Sí, tal cual, como vos decís, este, esta semana es una semana muy particular. Para nosotras alrededor del 25N Hicimos varias actividades Vos comentabas recién Empezando desde el martes Bueno, lo cierto es que empezamos el lunes El lunes feriado uh -huh. Ya teníamos este, algunas actividades pensadas Una de ellas fue el Festival Marea Que hicimos en conjunto con las estudiantes De la Universidad de las Artes De, de la Universidad de Quilmes De la Escuela de Arte de la Universidad de Quilmes Perdón uh -huh. Hicimos un festival de mujeres artistas Obviamente que son estudiantes de esa universidad Y a nosotras nos encanta poder vincularnos y, y articular acciones en conjunto con la Universidad de nuestro distrito. Hicimos un festival para poder visibilizar la poca participación, el poco espacio que solemos tener las mujeres y diversidades en la escena de la música, de la música popular, del rock, del pop. Este, así que tuvimos ahí un, una linda actividad en la Plaza del Maestro. Así empezó nuestra semana, así empezó nuestra agenda. El día de ayer tuvimos una edición especial de Ley Micaela, vos sabés esta capacitación obligatoria mm -hmm. para los, los agentes del Estado, que fue una edición especial porque fue abierta al público. Así que estuvimos casi a sala llena en el Teatro Municipal con estas capacitaciones que venimos realizando desde el comienzo de nuestra gestión y que hacen que ya casi el 50% del personal municipal esté capacitado en la Micael haya atravesado estas capacitaciones. Hoy en particular tenemos una clase abierta de multiplicadoras territoriales de género, eh, lamentablemente lo íbamos a hacer al aire libre también para sí, que se pueda iba a acercar a ser en el la público plaza San, pero...
0: en la Plaza San Martín a las 9 y media pero está lloviendo
1: exactamente, iba a ser así lo vamos a pasar adentro de la Casa de la Cultura vamos a estar en el Salón de los Espejos para sostener la actividad pero lo interesante era poder hacerlo al aire libre, así que este, esa parte la vamos a repetir el martes que viene para quien quiera quien acercarse y que también los transeúntes y las transeúntes puedan este, escuchar un poquito de lo que es una capacitación para multiplicadoras territoriales. Uh -huh. Hoy en particular vamos a estar participando este, del encuentro de Mujeres y Diversidades Villeras este, en Itatí, a la vez vamos a estar eh, participando de esta marcha que vos comentabas recién, una actividad que organizamos con Mujeres en la Matera, donde nosotras desde la Secretaría tenemos una atención descentralizada, quiere decir que estamos ahí siempre presentes por cualquier situación que tenga que ver con violencia o, o cualquier consulta que tenga una mujer para realizar. Y organizamos una marcha, una feria, una radio abierta, para visibilizar justamente este día tan importante. Así que hoy por la tarde vamos a estar con esa actividad también. Estos días, eh, quizás el, el tiempo no nos acompañe tanto, pero en el marco de la Cerca, esta feria de derechos que viene llevando nuestra intendenta Mayra Mendoza, eh, también íbamos a dar varios talleres abiertos al público, porque sabemos que ahí siempre se están acercando muchas vecinas, pero bueno, si el tiempo sigue así, seguramente lo pasemos la semana próxima también.
0: Eh, lo, hoy eh, eh, más allá de ser el día quería preguntarte que, que se esté eh, trabajando sobre este día internacional eh, la pregunta es la siguiente ¿cómo, ¿cómo está ha crecido el nivel de violencia en las mujeres? porque la pandemia sabemos que hizo que muchos eh, muchas mujeres que se animaban empezaban a animarse a denunciar, terminaron conviviendo y encerradas con su propio victimario y esto complicó muchísimo las cosas. Eh, digo, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se está viviendo? Y sobre todo, eh, en, eh, uno de los temas que a mí que, que me parece que se que, que también hay que mirar mu mucho en esto de, lo, de los novios... ¿No? Que, que cuando uno empieza los noviazgos eh, y, y ya empieza a haber obsesión y compulsión por parte del hombre en el tema de pertenencia, como si fuera una propiedad privada. Eh, ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo, cómo tenés, ¿Hay estadísticas? ¿Hay laburo en eso?
1: Y es difícil tener una estadística respecto del de aumento de las situaciones de violencia porque nosotros también creemos que... A medida que vamos abriendo las puertas del Estado, hay más consultas, hay más asesoramiento y quizás situaciones que vienen de larga data, pero solapadamente hoy se develan, ¿no? Hoy las mujeres se acercan, consultan, sienten también la presencia del Estado y buscan ayuda en ese sentido. Entonces es difícil hablar de estadísticas porque es que muchas de las leyes eh, que habilitan a las mujeres a buscar ayuda y que piensan en la violencia de género en un sentido más amplio si bien no son tan recientes, no suelen ser aplicadas este, ampliamente. Entonces esa parte quizás es, es un poco más difícil. Nosotras en lo que creemos es en poder brindar el asesoramiento, poder tener la puerta abierta del Estado para quien lo necesite se acerque. Y si eso significa que este, hay más mujeres que están buscando ayuda, bueno... Está bien, está bien que lo busquen, eh, sea cual fuere la, la situación de violencia que estén atravesando. Uh -huh. En cuanto a, a la violencia y la toxicidad, el amor romántico que nosotras decimos uh -huh. este, en la juventud eh, y, y los primeros noviazgos, en esto me parece interesante una campaña que llevaron adelante desde la Dirección General de Juventud, desde el municipio. Que se llama más amor eh, menos toxi, ¿no? Y que hablaba de esto, de la construcción del amor romántico y repensar los vínculos desde una mirada muchísimo más sana. Claramente tenemos que abordar el tema de las violencias, del amor romántico, de esta cultura patriarcal que tenemos desde todos los ámbitos, no hay un lugar donde se tenga que dejar de, de hablar de esto, ayer estuvimos en el Teatro con Cultura, digo, con Salud, con todas las áreas del municipio, este, vamos eh, profundizando esta mirada, o como vos comentabas al principio, ayer tuvimos dos jornadas, una con el Colegio de Abogados de Quilmes y otra con el Colegio de Psicólogos de Quilmes, donde seguimos profundizando también esta mirada. Entonces, son discusiones que tienen, creo que tienen que, que inundar este, nuestra sociedad para mejor.
0: Eh... Vos sabés que, bueno, yo tal vez cuando uno se pone más viejo empieza a mirar las cosas de una perspectiva distinta, ¿no? Eh, y a veces me pongo a pensar qué difícil eh, estar peleando con, con el tema de la violencia de género cuando cada día tenemos una sociedad más violenta en todos sus aspectos. Recién estaba viendo que un pibe le rayaron el auto y le pegó una trompada al playero y lo desmayó y está internado. Una policía uh -huh. que mata a Lucas, eh, otra policía que mata a alguien que estaba con un brote psicótico en la provincia de Buenos Aires. El otro uh -huh. día una, la policía entrando a una casa porque había una fiesta y llenando de 40 balazos de goma a los pibes. Eh, nos encontramos con que hay dos personas que están eh, acusadas de abuso a los, a, 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 a los niños, en, en, una, en un jardín que cualquier uh -huh. cosa hace que, bueno, los denuncio espero que los tome la justicia, pero los padres eh, toman por mano propia la justicia. Y hoy una sociedad que cada vez es más violenta por cualquier cosa, to, cualquiera te parte un fierro en la cabeza, te pega un tiro, un cuchillazo. Y ayer pensábamos, ¿no?, cuánto de esto tiene que ver con una justicia que nunca se revisó. ¿No? porque la gente toma mano eh, justicia por mano propia no porque esté loca, sino porque no cree en la justicia y porque saca lo peor de nosotros cuando no hay nadie que controla. Eh, y hoy pensar y creer en que la violencia de género eh, puede avanzar eh, el tema de eh, pararla con una sociedad tan violenta, eh, no, 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 no los interpela,
1: no, yo creo que para nosotras al menos si la violencia es un problema en general. Cuando enfocamos en, en la violencia de género propiamente dicha, para nosotras es caso a caso. Cuando digo nosotras me refiero quienes militamos el feminismo, quienes acompañamos a mujeres, o en este caso quienes tenemos un rol de responsabilidad este, desde el Estado también, en particular desde el Estado municipal. Es caso a caso. Cada mujer que obtiene las medidas de protección a tiempo se siente suficientemente acompañada cuando quizás... En, en situaciones anteriores pidió ayuda y, y no ha tenido el mismo éxito eh, devuelve una, una esperanza y un entusiasmo para seguir buscando a quienes todavía no pidieron ayuda, a quienes todavía no se animaron, a quienes todavía no pudieron romper ese círculo de violencia que, bueno, ahí se puede salvar una vida, ¿no? Eh, en esto no, no, no hay que perder el entusiasmo, no hay que perder la mirada de que es persona a persona, mujer a mujer. Hay acciones que llevamos adelante que también tienen que ver con eh, modificaciones estructurales, como es lo que te comentaba antes de, de la ley ELA, de poder este, generalizar la mirada de género y la conciencia de género en, en un conjunto mayor. Pero a la hora de pensar las violencias eh, se aborda desde lo general, pero también mujer a mujer. ¿Sí? Cada vez que se nos acerca una mujer que nos dice, bueno, este, hace 10 años que, que estaba conviviendo con este hombre que me agredía, y hoy pude dar un salto este, de independencia y tomar una decisión que mejore mi vida. Bueno, eh, eso es, en ese momento es todo. Es todo y necesitamos seguir este, por ese camino.
0: ahora Yo una, lo veo de esa forma. Una, una pregunta que te quería hacer, porque vos sabés que muchísimas mujeres se animan, avanzan, van a la uh -huh. justicia también, porque la justicia tienen que ir a denunciarlo, a la comisaría, sabiendo que. A ver, yo soy, en esto soy un poco más menos optimista que vos, pero debe ser porque estoy bien. pero eh, digo, muchísimas veces llegas... Tengo la
1: obligación de ser optimista, mimista, dijo eh, sí, sí. una, una expresidenta. Hay,
0: hay que ser optimista, pero yo lo que, te, cuando te golpeas contra la realidad, decís, vas a hacer una denuncia, eh, te la toman. Uh -huh. Vos supuestamente muchos han hecho la ley Micaela porque es una obligación su capacitación porque son agentes del Estado. Ahora, hacer una capacitación uh -huh. no quiere decir que te cambie la cabeza, eh, de por sí, oh, no. la capacitación. ¿no? Y después te encontrás con una justicia que no te da pelota, con una policía que nunca aparece, y estas cuestiones retrasan porque avanzas, vos avanzaste, animaste, pero después te encontrás. ¿eh? Digo, ustedes tienen una articulación ...con la dirección de violencia institucional... ...porque que la policía no te dé pelota... ...que la justicia no te dé pelota... ...es violencia institucional.
1: Sí, nosotros articulamos... ...y a la vez tenemos una, una articulación directa... ...en todo caso con los agentes de la justicia y de la policía, quienes están involucradas eh, a la hora del acompañamiento de, de las mujeres. Vos sabés que inauguramos un centro de atención a mujeres y diversidades que funciona en conjunto con la policía, acá en Gran Canaria y Entre Ríos, uh -huh. lo inauguró Mayra este, este mismo año, no cumplió un año todavía de de experiencia ese espacio, así que la articulación se da, pero me parece que tiene que ver con lo que vos comentabas antes, ¿no? Hay ciertos eh, espacios que tienen una mirada muy machista, muy patriarcal, muy enquistada, y que son justamente los espacios más conservadores y que ofrecen una resistencia a cambiar de mirada, más allá de que tengamos leyes muy interesantes y muy progresistas para el mundo en general en cuanto a la mirada de género, si la justicia no se pone al día, y cuando digo la justicia me refiero al Poder Judicial, por mm -hmm. supuesto... Pues la justicia es un valor, pero el Poder Judicial es otra cosa y el Poder Judicial tiene nombres, tiene apellidos sí. y tiene responsabilidades que muchas veces no se llevan este, adelante como corresponden. ¿no? Entonces, la lucha para nosotras, y en este momento te hablo como una militante feminista también, tiene que ver con la reforma feminista del Poder Judicial, que es quien muchas veces pone esa pared que vos decías, que con todo el coraje que puede tener una mujer para salir de una situación de violencia y transformar su vida en ese sentido, muchas veces se encuentra con ese freno de este, poca comprensión, de poca mirada, de poco entendimiento de lo que significa ser mujer este, en este mundo. De esto se habló mucho en, esta, en este encuentro que te comentaba ayer con el Colegio de, de abogadas de Quilmes y en particular con la Comisión de Género, ahí estuvo su presidenta que es Natalia Mesina una abogada muy, muy comprometida con, con la causa, eh, donde se pudieron contar también diferentes fallos, algunos ejemplares en el mejor de los sentidos y otros que nos muestran los modelos de justicia patriarcal que no deberían repetirse jamás.
0: Eh, yo sé que como secretaria vos tenés que tener una mirada amplia, pero yo creo que no hay un solo feminismo, ¿no? Eh, hay un feminismo que es como el progresismo descafeinado, hay un feminismo descafeinado y hay un feminismo de los barrios que es distinto, no es lo mismo, más allá que la violencia es violencia, pero uh -huh. en los sectores medios, en los sectores altos, bueno, tener determinadas posturas, a lo mejor tenés más contención y, y una mirada, a lo mejor, hasta muchísimas veces de enfrentamiento con el hombre cuando en los barrios populares se da... Por el contrario, cuando el feminismo es distinto y, y, y se mira cómo, 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 cómo se surfea esta estas miradas, porque no creo que todas tengan la misma mirada, más allá de, de, de autodefinirse o autoconcebirse como feministas.
1: No, feminismos hay muchos, esto es cierto, y son corrientes que, que van avanzando también, en diferentes continentes, incluyo. incluso. Nosotras llevamos adelante un feminismo popular que tiene en mente a la mujer trabajadora, por supuesto, a las mujeres de nuestros barrios, y así es como trabajamos y así es como gestionamos nosotras. Es cierto que, que el feminismo, como tantas otras corrientes, muchas veces es... Este, maticado por el mismo sistema y termina siendo lavado, ¿no? Y queda quizás con consignas vacías, ¿no? Nuestro feminismo, por supuesto, es antipatriarcal, este, y, y en ese sentido estamos pensando en, en gestionar para la mujer trabajadora, para la mujer del barrio, y así lo venimos haciendo.
0: Bueno, ahora a las nueve y media, en cuarenta y dos minutos, te digo, en cuarenta y dos minutos, puede, uh -huh. eh, quien pase por ahí a lo mejor está escuchando, puede ir al Salón de los Espejos?
1: Sí, vamos a estar llevando adelante una clase de multiplicadoras territoriales de género, que son las promotoras que nosotras capacitamos desde el inicio de la gestión. Llamamos por nuestra cuarta cohorte, uh -huh. eh, capacitamos a mujeres de diferentes organizaciones sociales, políticas, que son convocadas en nuestra mesa local mensual este de género. Eh, hace poquito también tuvimos una cohorte de mm, vecinas que nos fueron mandando mensajes, que se acercaban a nosotros a, a través de las redes y que también pasaron por esa capacitación. Y esta última tiene que ver con mujeres que este, están enmarcadas en el programa Potenciar Trabajo y que eligieron capacitarse también en género de una forma muy, muy generosa y muy solidaria. Este, buscaron capacitarse en género para poder también este, acompañar a sus vecinas. Así que estamos en la cuarta cohorte. Vamos a seguir con nuestro programa de multiplicadoras. y Hoy tenemos este encuentro abierto al público. Así que todos, todas, todes, bienvenidos a sumarse hoy.
0: Eh... Desde te agradezco muchísimo, sé que estás laburando a full. Sofía, que haya pasado por la voz, el grito que les calle el silencio aquí en, en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Te mando un abrazo.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, y un saludo a todos por allá. Gracias.
0: gracias. Estábamos hablando con Sofía Tomé, secretaria de Mujeres, eh, Género y Diversidad de la Municipalidad de Quilmes, con un montón. de.